0: Bienvenidos en este tiempo, queremos darte toda esa cálida bienvenida a nuestro tiempo de celebración donde celebramos las bondades de Dios, la grandeza de Dios y en este tiempo especial donde también preparamos nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Antes de ir por el tiempo del mensaje, quisiéramos animarte que puedas estar atento a toda nuestra programación en Iglesia del Rey, ya sea por Instagram o Facebook, ya que esta semana empezamos un tiempo especial en nuestra programación y eso se dará el día jueves, así que ahora mismo yo quiero que tú puedas interactuar en relación a lo que sucederá a partir de ahora todos los días jueves por la noche tendremos nuestro tiempo de Grow Up Que es nuestro tiempo de poder crecer, de poder ir profundo con Dios Así que a partir de este jueves tendremos un tiempo especial Y esto arranca desde las 8 de la noche La primera parte de 8 a 8 y 45 tendremos nuestros tiempos de fundamentos de la fe Así que si tú terminaste crecer necesitas entrar a este tiempo de fundamentos Fundamentos de la Fe será de 8 de la noche a 8 y 45 y ya puedes empezar a registrarte ahí a través del chat. También quiero animarte que tendremos otro tiempo el mismo jueves de 9 a 9 y 45 que será nuestro tiempo para aprender sobre liderazgo así que no te olvides de 8 a 8 y 45 fundamentos de la fe de 9 a 9 y 45 tendremos nuestro tiempo de liderazgo así que estás invitado a poder participar en ambos tiempos ya que de repente estás involucrado en un grupo de vida de repente tú estás haciendo y queriendo ir un paso más adelante más profundo con Dios ambas cosas son fundamentales para tu desarrollo y para crecer y poder servir mejor y también poder dar lo mejor desde la perspectiva bíblica que Dios tiene para cada uno de nosotros así que a partir de ahora ya puedes registrarte para nuestros jueves de Grow Up que vamos a estar teniendo desde esta semana, ya puedes hacerlo y queremos verte en alguno de estos tiempos, recuerda que todo lo que está relacionado con el crecimiento siempre bendice nuestras vidas, Estamos listos para ir por el mensaje me gustaría que podamos uh, orar brevemente acompáñame a orar Di dios gracias te damos en este tiempo por la oportunidad de cantar de celebrar tus bondades por la oportunidad que nos das de poder recordar quién eres y qué es lo que tú haces para nuestras vidas dios gracias por tu fidelidad gracias señor porque aún en lo poco o en lo mucho queremos aprender a decir gracias, aún en medio de nuestras dificultades queremos decirte gracias, queremos honrarte y celebrar todo lo que tú haces a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, háblanos a través de tu palabra, oh Dios, amén. Quisiera que podamos aprender en este tiempo algo muy importante en relación a la diferencia entre lo que se acaba y lo que permanece lo que se acaba y lo que permanece. Y qué mejor que poder ir al libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 en adelante. Pero vamos a leer el versículo 15 para empezar. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Una vez más. No amen a este mundo ni las cosas que están o ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Verso 17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Me encanta mirar este versículo sobre todo estos dos versículos del 15 al 17, porque usted y yo podemos mirar una perspectiva de parte de Dios, podemos mirar un consejo, el apóstol Juan está mirando a la iglesia en general, esta es una carta escrita para toda la iglesia y lo primero que él acentúa es un consejo y dice no amen el mundo ni las cosas que les ofrece. Ahora, ¿qué difícil es para usted y para mí que vivimos en este tiempo el tomar una decisión de no amar el mundo? Eh, cuando hablamos de amar es que obviamente lo has puesto en, en una primera posición y bíblicamente nadie debería amar más que solamente a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Juan estaba tratando de marcar? Dice, no amen al mundo ni las cosas que el mundo les ofrece, no amen al mundo, la palabra mundo está relacionada con el sistema, con lo que hay, con las costumbres, con los hábitos, con lo que se practica hoy en día, no, no lo ames, dice Juan, no, no lo amemos, no, no trates de atesorarlo esto como algo que tú puedas aferrarte, tampoco ames las cosas que nos ofrece el mundo, Ahora, esto es una decisión de seguro que sí, que tiene que ser tomada por ti y por mí. De verdad, es una situación donde vamos a tener que tomar esa decisión, sin importar la edad que tengamos. Porque a veces podemos decir, es que creo que esto es más fácil para gente de 40 para arriba que para mí que soy joven es que creo que esto es más fácil para personas que, que en realidad no quieren vivir la vida, pero yo quiero vivir la vida. Ahora, cuando hablamos de no amar al mundo, no está diciendo que nos neguemos a vivir la vida, sino más bien lo que se está refiriendo es puntualmente que tú y yo aprendamos a dar un orden de prioridad en nuestra vida de lo que debemos amar y lo que no debemos amar. ¿Y por qué no lo debemos amar? Lo que me gusta de este versículo es que Juan no solamente dice un no, un no lo hagas, sino también te dice el por qué no lo debes hacer. Voy a volver a, a recalcar, no solamente Juan está diciendo no hagas eh, o no ames el mundo, nos está haciendo recordar esta palabra de parte de Dios, sino también nos está diciendo la razón por qué no lo debo hacer. Mire, si continuamos un poco, cuando tú y yo amamos el mundo, lo primero que va a suceder es que el amor de Dios no va a poder estar en nosotros, porque nos hemos llenado de tantas otras cosas que ya no hay cabida para el amor de Dios. A veces cuando hablo con las personas y decimos, «¿Crees en Dios?», «Sí, creo en Dios», pero tienes el amor de Dios, es una gran diferencia. Pero el amor de Dios ha llenado tu vida, pero el amor de Dios está en tu vida y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a veces las personas piensan que creer en Dios debe ser un asunto mental, que no debe llenar ningún área de mi vida, porque para eso quiero llenarla de otras cosas. El riesgo y el peligro más grande de amar el mundo y las cosas que están en el mundo es que no dejará lugar para que el amor de Dios llene mi vida. Es que no dará espacio para que mi vida pueda ser llenada y controlada por el amor de Dios. Y Dios me ama como nadie me ha amado. El libro de Efesios, el capítulo 2, dice porque Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. El amor de Dios es tan abundante que no quiere que se quede solo con Él, sino que Él quiere darte su amor. Pero si tú y yo vivimos amando el mundo y las cosas que están en el mundo, entonces no habrá cabida para que ese amor de Dios pueda llenar y satisfacer nuestra vida. La gran diferencia del amor de Dios es que ese, ese amor sí sacia, ese amor sí va a traer la, la verdadera forma de vivir y cuando habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo es como tener un vaso o una taza llena y si ya lo tienes lleno pues ya no puedo agregar nada nuevo no puedo echar nada nuevo porque todo está lleno de las cosas que tú mismo has decidido amar de las cosas que tú mismo has decidido poner esto me hace recordar al ejemplo del joven rico cuando se acercó donde Jesús y él estaba contento con todo lo que hacía guardaba la ley desde su niñez él practicaba la ley y él dijo, ¿qué más debo hacer para ser perfecto? Entonces, cuando Jesús le dijo lo que él tenía que hacer, definitivamente él no pudo hacer lo que Jesús le estaba diciendo que haga porque él estaba lleno de otras cosas. Entonces, cuando una persona hoy en día quiere experimentar el amor de Dios, pues definitivamente necesitamos, necesitamos quitar cosas que estamos amando. Hace unos días atrás me tocó actualizar el software de mi computadora. Entonces, estábamos intentando con mi hijo instalar la nueva versión de una plataforma que llegó por, para nuestra versión de computadora. Entonces, de pronto descargué la, la, la actualización, lo teníamos allí, pero a la hora de poner instalar, no instalaba. Entonces, le dije a mi hijo, no instala. Mi hijo me dijo, creo que vas a necesitar... Eliminar algunas cosas para que este nuevo, esta nueva plataforma pueda funcionar en tu computadora. Gran consejo, gran consejo. Yo le dije, ¿tú crees? Sí, y vamos a ver cuánto pesa. Y él me dijo, pesa tanto. ¿Y cuánto espacio tenemos? No tenemos el espacio necesario. Así que papá, ponte a revisar algunas cosas que ya debes eliminarla si quieres en realidad que esta nueva plataforma funcione en tu computadora. Increíble, porque eso puede ser aplicable para nuestras vidas. Dios tiene la mejor plataforma para tu vida. Dios tiene el mejor software para tu vida. Dios tiene lo mejor de lo mejor para tu vida y para mi vida. El gran problema es que a veces hemos llenado nuestra vida como mi computador, que estaba lleno de muchas cosas que aunque yo quería instalarlo, no podía porque realmente faltaba espacio. Así es que Dios no puede operar en nuestras vidas. Por eso Juan nos hace recordar y dice no amen el mundo ni las cosas que les ofrece el mundo porque cuando ustedes viven amando el mundo ustedes no van a tener el amor del Padre porque no va a haber espacio en tu corazón, no va a haber espacio en tu vida, no va a haber espacio porque has cerrado, te has llenado de muchas cosas. Y usted dirá, y pastor, ¿y finalmente qué hizo? ¿Instaló o no instaló la nueva plataforma en su computadora? Lo instalé. Pero tuve que eliminar cosas, tuve que crear el espacio, tuve que decir esto no va, estos videos se eliminan, estos archivos no van. Tuve que tomarme un tiempo para revisar y decir qué queda y qué no queda. ¿Por qué? Porque mi deseo era que esta nueva plataforma esté en mi computador y ahora funciona muy bien no me arrepiento de haber eliminado las cosas que eliminé no me arrepiento de haber quitado lo que quité porque estoy feliz con el nuevo funcionamiento de esta nueva plataforma te aseguro que si haces lo mismo en tu vida en tu relación con Dios y quitas aquellas cosas que te impiden que el amor de Dios pueda entrar y operar en tu vida no te arrepentirás cuando amamos el mundo nos negamos la oportunidad de experimentar el amor del Padre, el amor de Dios entre nosotros ¿Por qué razón Juan estaba diciendo no amen al mundo? Número uno, ya te dije, porque cuando amamos el mundo nos perdemos la oportunidad de que el amor de Dios llene nuestras vidas. Pero mire lo que sucede. La Biblia dice en el verso 16, ¿por qué razón Juan está diciendo no amen el mundo ni las cosas están en el mundo? Número uno, también ahí en el verso 16, o vamos a poner el punto dos, porque te dije, número uno es que vamos a perder la oportunidad de disfrutar del amor de Dios. Número dos, Dice, porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un intenso deseo por placer físico. Y es verdad, todo lo que hay en el mundo hoy en día solamente está basado en poder resaltar deseos por el placer físico. Hoy en día la gran mayoría de personas vive buscando distracción, diversión y entretenimiento, solamente vive trazando su vida en estos tres puntos. Y lo peor de esto es que, o mejor dicho, lo complicado de esto es que tú puedes pasar tiempos de diversión, tú puedes buscar tiempos como estos que no son malos, pero te tengo que decir la verdad, no sacian. No sacia. Es más, muchos de nosotros, ¿cuántos ahí pueden levantar la, alzar la mano y decir, quiero irme de vacaciones? Creo que más de una mano estaría levantada ahora. Y está bien, es un buen deseo. Todos queremos salir de la rutina, del encierro o X cosas, pero tengo que decirte algo. Eso no va a hacer que nuestra vida cambie de forma dramática. Sí nos mejorará de cierta forma, pero volveremos otra vez a nuestro hábitat. Y si en verdad tú y yo queremos experimentar una nueva vida, pues tenemos que aprender a, ahora a tomar una decisión y una diferencia entre lo que se acaba y lo que permanece. Lo que se acaba y lo que se permanece. Yo no puedo estar llenando mi vida de lo que se acaba cuando en realidad he hecho de lado lo eterno, lo que permanece. Juan estaba aconsejando y diciendo, no amen el mundo porque el mundo está enfatizado en el placer físico. ¿Comer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Divertirte? ¿Pasear? De repente muchos estarán diciendo entretenimiento. Hoy en día que nos ha tocado estar restringidos en muchas cosas, aún en casa la gran mayoría de personas está en búsqueda más del placer físico que en lo que Dios quisiera que podamos cultivar en nuestras vidas. Juan también aconsejó, no amen el mundo porque está enfatizado en el placer físico, pero otra cosa, el mundo está enfatizado en deseos insaciables por todo lo que vemos. El verso 16 dice claramente, el mundo dice, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Deseo insaciable por todo lo que vemos. Y esto me hace recordar mucho nuestro consumismo en el internet o en la televisión. Te has dado cuenta que a veces no nos cansamos. Tú podrías pasarte viendo YouTube todo el tiempo y te aseguro que no vas a cansarte porque vas a encontrar un número y un sinnúmero de cosas, un mar de cosas. Pero tengo que decirte la verdad, solamente el mundo despierta deseos insaciables por todo lo que vemos. Es, es un deseo insaciable, insaciable y, y, y esto va devorándote. No nos hace aumentar en el, la experiencia de buscar o conocer lo eterno. El apóstol Juan también se encargó de citar y estaba diciendo no amen el mundo porque el mundo está basado en el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y mire, lo dice el verso 16, claramente dice y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y cuando vivimos en nuestra vida amando el mundo, abrazando el mundo, llenándonos del mundo, ya te dije, número uno, nos negamos, nos negamos a la experiencia de poder tener en nuestras vidas la experiencia de poder tener el amor de Dios entre nosotros. Pero además de todo eso, caemos en un estilo de vida donde vivimos resaltando el placer físico, donde tú y yo caeremos en un deseo insaciable por todo lo que nuestros ojos ven y además de todo eso viviremos resaltando el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y esto no es muy lejano a nuestra realidad, porque hoy en día la gran mayoría de personas, de nosotros, estamos enfatizando nuestras vidas en nuestros logros o en nuestras posesiones. Logros hasta de los menos imaginables. Por ejemplo, si alguien levanta una pesa, se toma una foto y es su logro. Si alguien come un plato grande, es su logro. Si alguien sale a un lugar alto y, y, y resaltamos nuestros logros. Ahora, no es malo resaltar los logros, pero a veces nos hemos llenado como el sistema lo ha llevado. Estamos llenos de orgullo por nuestros logros y posesiones y nos hemos olvidado de todo aquello que dura para siempre. Ahora, lo, el resultado de todo esto, el verso 17, Juan arranca el 15 diciendo no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, el verso 16 te dice por qué no debes amar el mundo y el verso 17 nos dice el resultado y dice es que este mundo se acaba, es que este mundo se acaba, dígalo conmigo y es que este mundo se acaba, ah, usted dirá Ay, es que el mundo se acaba pero Juan es claro y dice el mundo se acaba y las cosas que nos ofrece también el mundo se acaba y las cosas que están en el mundo también, las que nos ofrece también se acaba, Junto con todo lo que deseamos, justo con todo lo que se desea, se acaba. Por eso cuando el apóstol Juan está diciendo, mire, no enfaticen en su vida amando el mundo ni las cosas que están en el mundo porque van a sufrir una gran decepción. El mundo se acaba y todo lo que hay en el mundo también se acaba. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar aferrados a algo que va a terminar, a algo que no va a perdurar, a algo que no va a ser trascendente? En una ocasión Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el óxido, donde los ladrones no pueden afectar. Hagan tesoros eternos. Estoy aquí en el mundo, pero tengo la oportunidad de hacer cosas eternas. Estamos aquí en esta vida, pero tenemos la oportunidad de plantearlas desde un orden eterno y no desde un orden terrenal únicamente. Hay personas que han decidido vivir de orden terrenal nada más y no les importa si el mundo se acaba o no se acaba y si las cosas que están en el mundo se acaban o no se acaban, lo que le importa es simplemente vivir como alguien dijo en una ocasión, dejándolos vivir su vida déjenme vivir mi vida no quiero que me digan nada lo quiero vivir en mi forma mi manera lo quiero vivir en mi propia decisión pero este pasaje es fundamental porque hoy en día la humanidad nosotros ustedes y todos los que estamos aquí necesitamos entender que hay una gran diferencia entre lo que se acaba y lo que dura para siempre Muchos estarán diciendo, pero yo también me voy a morir, pero yo también no voy a vivir para toda la vida. La Biblia dice que aún cuando tienes a Cristo tienes vida eterna. Así es verdad, pero si no tienes a Cristo, también el sufrimiento que viene será sufrimiento eterno. Por eso tengo que decirte que nuestra vida fue diseñada para poder abrazar lo que dura para siempre y no lo que está en el mundo que se acaba. Ahora, me encanta mirar esto porque el mundo se acaba junto con todo lo que tanto deseamos Qué mala noticia algunos estarán poniendo carita triste ahí en el chat pero tengo que decirte la verdad es la verdad la Biblia más bien dice en Salmo 125 del 1 al 2 el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre tenemos la oportunidad de vivir lo eterno de vivir lo que dura de vivir lo que permanece para siempre y no lo que anda o que sabemos que va a acabarse la Biblia habla en Proverbios 10.25 dice el justo tiene un cimiento eterno el justo tiene un fundamento eterno. ¿Qué quiere decir? Que vas a, estar, vas a permanecer. Cuando vivimos y hacemos las cosas a la manera de Dios, definitivamente hay un fundamento eterno. Amar al mundo y las cosas que nos ofrece el mundo nos impide que tú y yo podamos disfrutar de ese amor que Dios quiere darnos. Amor incondicional. Amor como nadie nos ha amado. Amor eterno. Un amor que es no como tú y yo muchas veces lo hemos experimentado o hemos visto en alguna película. Es un amor incondicional. Juan 3.16 dice que Dios demostró su amor dando a su único Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Es un amor que busca acercarnos más a Dios y enfocarnos en las cosas eternas y no en las cosas que se acaban, en las cosas que trascienden y no en las cosas que terminan. Cuando buscamos amar a Dios y tú y yo, fundamentalmente, vamos a tener una experiencia cercana entre Dios y tú. Vas a tener una experiencia única. ¿Por qué? Porque has decidido dejar lo que se acaba para ir por lo eterno. Todo lo que lleva tu vida podría ser un impedimento para experimentar el verdadero amor. Todo lo que llena tu vida... ¿Qué es lo que está llenando tu vida? Hace un instante te cité un ejemplo sobre la nueva plataforma en mi computador. Yo sé que puede sonar como un ejemplo muy doméstico, pero creo que es el mejor ejemplo para este mensaje. Dios tiene un amor perfecto, profundo, eterno para ti. Dios quiere que experimentemos las cosas eternas. Pero esto no va a poder entrar a nuestras vidas a menos que decidamos quitar cosas que están llenándonos, quitar esas cosas que están impidiéndonos que el amor de Dios llene nuestras vidas. De repente tú estás diciendo, sí, yo creo en Dios, sí, yo quiero, sí, yo sé que Dios es bueno, sí, yo sé que este tiempo me hace bien, pero tengo que decirte también, sí, tú sabes que necesitas hacer espacio para que este amor pueda llenar tu vida y pueda funcionar en tu vida. Como mi ejemplo de mi computador, tuve que hacer de lado, tuve que eliminar archivos, tuve que quitar cosas, porque quería que esta nueva plataforma esté en mi computador. Toma una decisión en este tiempo. No importa cuánto tiempo conozcas de Dios, no importa cuántos años, de repente es tu primera vez, lo que importa es saber si en tu vida y en mi vida el amor de Dios está ejerciendo esa dirección correcta. Porque si solo lo hemos descargado y no lo hemos instalado, hay una gran diferencia. De repente tú ya lo tienes en tu mente y tú dices, sí, yo sé que no lo estoy haciendo bien. Sí, yo sé que en cualquier momento debo hacerlo. Ha llegado la hora de tomar una decisión. Abre un espacio. Toma la decisión de abrir tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, cualquiera que oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vayamos por lo eterno, vayamos por lo que permanece y no por lo que se acaba. ¿Qué te parece si me acompañas a orar en este tiempo? Y podemos decir, Dios, gracias. Gracias, que me haces ver que hay una gran diferencia entre lo que se acaba y lo eterno. Perdóname porque muchas veces sé que necesito hacer cambios, pero me he negado a crear un espacio en mi vida. Me he negado a desechar cosas que me impiden acercarme a ti. Pero en esta hora, dígale, yo tomo la decisión de quitar esas cosas que me impiden que tu amor me llene, que tu amor pueda traer una nueva experiencia de vida para mí. Quiero despojarme de esas cosas para tener el espacio, el, el momento correcto que tu amor ahora mismo entre en mi vida y que pueda ejercer dominio, control para experimentar lo eterno. Decido en hoy adelante avanzar con tu amor para amar lo eterno y no vivir amando lo que se acaba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted está viéndonos por primera vez y aún no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora es el momento de abrir espacio en nuestro corazón y decir, Dios te necesito. Repita esta oración conmigo. Dígale, Dios, he estado viviendo, amando todo lo que el mundo me ofrece, el mundo mismo. Pero dígale, ya me enteré que eso no dura para siempre. Ya me enteré que eso va a terminar. Y a partir de hoy, yo quiero vivir amando lo eterno. Te pido perdón por mis pecados, dígale. Me arrepiento de ellos. Y en este instante, hago de lado todas esas cosas que he estado amando y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador.